0: 今日はペンテゴステの日ということでですねあ,のあまり聞き慣れない普通に過ごしてたな言葉ですがまあ教会ではペンテゴステとよく言うんですけどもともと第50番目のという意味ですよねそんなに深い意味がない言葉がいつの間にかちょっと意味付けされて記念の言葉となっているんですけど五巡節という意味ですユダヤの祭りの一つですが杉越の祭り五巡節の祭りそしてカリイ色の祭りユダヤの三大祭り年間にこの祭りの時にはイスラエル人がこぞって集まりそして主を褒めたたえましたこの五巡節の祭りも神様への喜びをたたえまた主の恵みを思い起こしてですね、まあ、大麦の収穫が終わってそれが終わりの頃ちょうど小麦の収穫が始まるカリイれの祭りとも言われていますまた大麦の収穫を数えて7週経つので7週の祭りとかですね、まあ、そういう言葉もありますまた小麦に関してはこれから借り入れていくので初穂の祭りいろんな言い方があってですねでも全部同じこの五純節の祭りを表してますけどそれは収穫の喜びそして感謝とともにこの人生を全て祝福してくださる神様への恐れも表しているそういう祭りでもあるんですね喜び感謝そして主への健全な恐れですそして私たちがまた主と共に歩いていく歩みを更新されて歩いていく、まあそういう祭りです。まあそれがあのイエス様が昇天された後10日後にちょうど御純節の日に約束された聖霊が下だった。そのことを通してこのペンテコステがお祝いされるようになりました。聖霊様と関連づけられてペンテコステというこのお祝いをするようになったんですけど、まあ、今キリスト教会でそのように位置づけられて聖霊が最初に下った時ですね今はもう信じる人たち一人一人のうちに住まわってくださってます。あめ。<笑>三尾一体なる神様。この聖霊なる神様が最初にこの地上に約束された通りに下られた時それがこのペンテコステです。ねまあそのペンテコステは聖霊についてのことですがこのルカの福音書をずっと見てきましたがルカの福音書は割とこの聖霊について書いてあるんですね。この誕生に関わることについても精霊様について書かれてあります精霊様についてのことっていうのは人の知恵ではわからないことですでも神様が一つ一つクリシャン生活の中で御言葉を通してその内容を紐解いてくださるもし今わからないことがあったとしてもこれからわかることがありますそして分かっているともし思っている人がいても全てを分かっている人はいません<笑>本当に神様ですから全部を一度に一気に分かることはできませんけど、でも一つ一つ主が紐解いてくださる、そのような内容の一つであると思いますが、あのマリアが受胎告知を受けて、そしてその後、エリザベスのところに走っていきます。エリザベスのところに行ったとき、彼らが挨拶を交わしたときに、エリザベスのお腹にいたバプテスマのヨハネがですね、精霊に満たされて踊ったって書いてます。精霊に満たされて踊る。聖霊様に満たされるるると踊る人が出てくる<笑>それも一つですねあ皆さん見たことありますか聖霊によって踊る日本の歴史の中でも有名な聖霊踊りってあるんですよホーリホーリネス教団の方々がです、ね、たくさん満たされてそして聖霊によって踊り出したっていう記事がありますこれは歴史的な事実ですそういう、まあ、特別な慶中があるそういう時がありますだからといって人間的に無理やり聖霊様に満たされてるふりして踊ろうとかですね、そういうことではありませんもう本当に内側からですね、命が躍動する踊りなんですちょうどこのエリザベスの中でバプテスマのヨホネが踊ったようにです。もちろんただの帯道とも取れますけれどもルカははっきりとタイの中で幼子が聖霊に満たされて踊ったとルカは見てませんよこのこと間違いなくエリザベスそしてマリアから聞いたに違いないんですエリサベツは自分のお腹のことですから普通じゃないことが起こったと分かったはずです。そしてそれを彼女は精霊に満たされたと位置づけたんです。そしてそれを神様はルカの記憶としてとどめ、それを書くことを許された。主が良しとされたことです。主の心と合致してたんです。そうだよって。あの時バプテスマのヨハネは精霊に満たされたんだ。そしてエリサベツのタの中で踊ったんだ。私たちがもし自分が理解できる範囲で全ての御言葉をとどめようとするなら神様がなさっていることを本当にわからなくなりますしかもわからなくなるだけでも別に幸せには生きていけるかもしれませんけどもったいないと思わないですか私たちがわからない領域でも主は働き私たちが本当に理解できないこともなさるんだという信仰を持つことができます私もわからないこといっぱいありますけどいつも神様に期待してます。<笑>だって分かるばっかりの神様だったら面白くないから私信じてなかったと思います。分からないから本当に信じる心がもっともっと増し加えられていきます。ああ、わ分かりません。何してあるんですか<笑>今何語ってるんですかって分からなければ分からないほど信じる心が増し加えられていくのを感じています。だから信仰の歩みって本当すごいなと思うんですね。神様の知恵の中に隠されながらですが降りに行かなんて主は紐解いて私たちが本当の意味で死を信じることができるように助けてくださっているんだなと思いますその後イエス様が交渉が歩まれた時もですね洗礼を受けた時に精霊が下ったまた御霊に導かれて荒野に行ったそういう記事がたくさん出てきますね御霊ということの代わりの中でこのルカの福音書を見てきました今日はその精霊について書いてある記事の一つですがルカの福音書また最後まで行きたいと思うんです一,回一旦24章のですね、今日はは44節から49節のところ、ルカの福音書24章の44節から49節のところ、このところを一緒にまず開きたいなと思います、まあ、44から49読ませていただきます。そしてイエスは言われた私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです私についてモーセの立法と預言者たちの書と詩篇に書いてあることは全て成就しなければなりませんそれからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた次のように書いてありますキリストは苦しみを受け3日目に死人の中から蘇りその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるエルサレムから開始してあなた方はこれらのことの商人となります見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい、まあ、今朝の箇所はイエス様が復活されてそして昇天されるまでの間使徒の働きでは40日間神のことについて弟子たちを励まし力づけたと書いてますその期間の中で語られた内容まあたくさんのことを語られたと思いますがおそらくルカが記したのはその中心的な内容だと思いますそれを断片的にまたいろんな角度からイエス様は語られたんだと思います彼らが受け取れるようにです信じれるようにですなぜならこの後彼らがイエス様がなさっていた働きを継続していくからですこれはイエス様からの申し送りみたいなもんです、ね、私たちも例えば家から子供たちを置いて出るときにです、ね、これとこれとこれはやっといてやって帰ってきてすぐご飯食べれるようにスイッチ5時になったら押すんやねとかですね、<笑>そんなことを言うと思うんですねああもう一回帰ってくるんですねイエス様それまでの間こうしときなさいこのような御言葉の実現の中に生きていきなさいこのように過ごしていなさい私は必ず帰ってくるとおっしゃったんですねですから私たちはイエス様がもう再び地上に帰ってくるまでの留守を預かっている。とっても大切な務めをいただいているんですね。それをもし外側のいろんなやってることで私たちの人生をそれだけで捉えてしまったら、せっかくクリシャンであるのに、教会であるのに、そんな外側でやってることだけの人生で評価してしまったら、一番大切なことを失ってしまいます。なぜならもう一回イエス様が帰ってきた時に評価されるのは、あなたはよく留守を守ったね。ありがとう。なんですよ。よく頑張ったね。本当に私が留守の間よく耐え忍んでくれたね。この地上で私が言い送ったことを成し遂げようと努めたね。ということなんです。だとしたら私たちが勝手にこのことに頑張ろう。このことに一生懸命なろう。こういう人生が良い人生だ。幸せだ。このことが神に受け入れられるんじゃないかと勝手に考えるところから始めても無駄じゃないですか。だからクリスチャンになったら私たちは御言葉に聞くようになるんです。人生は限られているということも理解していきます。本当に限られた時間の中で、イエス様といずれ会うときにですね、本当にあよくやったねと言われたいから、私たちは本当に主が望んでられるように歩いていきたい。そういう欲求が、今日も見ているこの聖霊様によって与えられるんですよね。ああ、主の御心にかなうものでありたい。もちろんその御心に可能う歩けない自分にも出くわすんですけど出くわす自分と自分そういう自分と出くわしたらどうしたらいいかまで聖書書いてるじゃないですか相変わらず罪あるあなたは生きてます生きてるように感じるでしょう出くわしますぶつかります葛藤もあるでしょうでもその都度十字架を見上げ十字架の刑事によって御霊が与える刑事によってそれもしっかりと処理して歩いていくことができますよそこには時間もかかり、成長も必要だけど、はっきりと方向性を指し示して導いてくださっています。そういう私たちの内面的なことだけにとどまらず、ここでははっきりと私たちがなすべき主の働きについて書いているんです。これはすべてのクリスチャンに、教会に、すべての時代に与えられていることです。ですから、私たちはこのラインに沿って生きていくとき、再び会う主に会う準備をすることにもなっていくんです。イエス様はこう言われた。44節で。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、交渉外の3年半のことですよね。弟子たちと歩いたあの日々のことです。あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者たちの書と、詩編に書いてあることは全て成就しなければなりません。今で言う旧約聖書ですよね。イエス様はそこから語られた。あなたたち、ユダヤ人たちはこのことを聞いてるでしょって今それが実現しているんです私がそれですと街道でもイエス様自身がおっしゃいました旧約聖書といつもつなげてご自身のことを語られました旧約聖書で語られている事実、詩篇の中にもイエス様のことがいっぱい語られていますまだ来ていない何百年も前から予言書もすべてそうですよね一つ一つイエス様について語っていることがあります終わりの時について語っていますもちろん聖霊様についても語られています。一つ一つすでに語られていることです。何か全く真新しいことを急に神様がされたのではなく、起こった時に信じる人たちを通してそれがさらに広がっていくようにですね、神様は前もって準備をなさっています。この当時の彼らにとっては旧約聖書はその準備の集中したものです。そしてそれがイエス様が解き明かされることによって、さらに彼らの中にそれが一つ一つ植え付けられていきます。もちろんまだこの時点では理解できない、できていないこともありましたけど、彼らの中には一つ一つが蓄えられていったんです。こういう一つ一つの記事を見るときに、私は信仰生活の中でヒントを得ていきました。あ,あ、今聞いてわからないことがあってもいいんだって。それはいつかタイムリーに私にとって必要なときに分かるときがやってくるんだって。そしてそうしないと、神の技は前進していかないので困るのは神様だって分かってきたんです<笑>そうしたらですね、あ、神様に任せてたら神様のタイミングで知るべきことは知れるんだって。逆に言えば今知っていることをしっかりすれば今見心にかなっているんだってことなんですよ。それ以外のこと、それ以上のことを求めすぎ何かまだ言われてもないのにそれを知ろうとして思い煩ったりすることは本当に無駄なことなんだってことを知ってきました。もちろん人間だから知っただけでそう言い切れるものではないんですが、ああ、そんな風に考えたらいいんだっていう材料を、こういう形でも御言葉から与えられてきました。弟子たちが辿った道は、特別な人間が辿った道ではなく、時代としては特別な時代だったかもしれません。でも人間性は変わらないし、同じ人たちでしたから、時代の文化とか背景は変わっても、同じその中から受ける御言葉と神様との関わりのある人間性は全く同じですから、本当に聖書から私たちは学ぶことができますそして恐れることなく何か大きく見せることもなく小さく見せることもなく等身大で歩くことができます今私はこのことを知らされ信じていますこのことについて確信を持っていますそしてこのラインに沿って歩いていますでもこのことは分かりませんこれからこれは知っていきたいと思っていますこのことについては実は10年ぐらいまだ祈り続けているんですずっと悩んでます葛藤してますいろんなことが合わせられて一人の人の人生ですが絶えずそれをまっすぐに神様が与えられている人生に結び合わせるのは御言葉でありそして内なる御霊の働きです今朝もそういう一つの瞬間に私たちはあると思いますイエス様はあなたたちに語られたことを思い起こしなさいこんな風に話しましたね語りましたね旧約聖書で私について語っていることをはっきりと申し上げましたねそのことをどこまで信じてますか受け取れてますかといってこの場面でもですねその後45節ではそれからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてと開いてくださった人が人間の力で御言葉と神の御心を理解できないことをイエス様は一番ご存知ですですから恵みをくださる私たちが求めるのは恵みですああ、神様はこの御言葉を理解できる恵みください。恵みを注いでください。その恵みの集大成は聖霊様なんです。この方がそれを紐解き、助けてくださるんです。ハレルヤ。ね心を開かれたと書いてます。聖書のあちこちを見ると、そのような形で、ある時ある人の心が開かれて、主を知るに至ったということがいくつも書かれてあります。ここもその場面の一つだと思うんですね。次のように書いてありますと話し始めます。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられると言っていったんですね。イエス様はエマオの途上でもですね、2人のこの弟子たちの横に寄り添いましたよね。彼らもまたこの時の弟子たちと同じで、よくわからないんです。イエス様は何度も語ったんですけどまだよく分からなかったんですあのイエス様ナザりのイエスは死んでしまった蘇るってことがわからないんです蘇るってことも言ってたんですけど蘇るって言ってたけどなぁとは言えないんです<笑>そこまで結びつかないですねこれは私たちには何を表しているんでしょうか現実に対する心のショックの弱さです人は現実に感じることや受け取ることによって本当にあるべき神の事実を見失ってしまうそういう可能性を持っているということですよねそれがいいか悪いかという問題以上にですねそういう作りがあります事実いろんなことが起こったら私たちショックですよ本当に受け取れないような心の状態にもなりますそういう経験は皆が持っているんじゃないでしょうかでもそんな彼らにですねイエス様は優しくそばを歩いてくださりまだわからんのかということがなかったんですよ<笑>もう何回言うんやってざる耳かって言わなかったんですねざる耳かって私は短期だしそういうものだと思いますけどイエス様はそうじゃない何回でも語ってくれるんです<笑>あそこのパソコン教室も何回も教えてくれます100回聞いても同じことを答えますって広告に書いてますもう一回聞いたたろうかなと思った冗談ですけけどどね思ったことありますけどすごいなってそれだけ人は何度も同じことを聞く必要を持ってるそういうものですよね私も自分もそうなんですよ何度もそうですヨブも語ってますよね神は一度語られた人は二度それを聞くってあれヨブは二回で済んだからよかったですけどね私たちは人は十回聞くとか百回聞くになるかもしれませんでも神は一度語られる何度も神様が語られる必要はない。ただ私たちが何度も聞いているように感じるのは、一度語られた神の御言葉が精霊によってリフレインさせられているんです。あの時、主はこんな風に語ったんじゃないですか。ってこの時もそうですよね、イエス様。私が語ったことを思い出しなさい。こう語ったんじゃないですかって。ここでは肉体を取ってますから、何度も同じことを語ってくれてますけど。そばを歩き、そしてな、彼らに説明していった。彼らは知らず知らずのうちに心が燃やされていることにも気づいてなかったでもなんかイエス様が話すことに引き込まれていったんですね霊的な目が開かれていったんですただ見る現実からですね内なる霊の目が開かれてその現実を見る方向へとイエス様が導いていったんです御霊の働きとはまさにこれなんです私たちが現実を直視するだけじゃなくて見ないといけないですよ生きていくためにはでもその現実の中に働かれる神様の見てを見てごらんなさい。神様の計画を理解してみなさい。きっと見方が変わるから、景色が、全てが変化していく。なぜなら私たちの主は、良い方ですよ。良い羊飼いである方が、いつも私たちを告白してるんじゃないですか。良い方、良い羊飼い、良い牧者ですって。主はあなたについていきますっていうのであれば、たとえ死の影の谷のあることがあって、災いは被らないって言ってるじゃないですかそういう意味での神との関係における断絶をもう被ることはありませんずっとその中を主が共にいて導いてくださるですからそういう点においては安心して主の慰めと励ましをいただきながら進んでいきたいなと願うんですねイエス様はそのようにして語られましたここでイエス様が語られた中心になることは神の御言葉は必ず実現するということですこの最初の44節でですね全て成就しなければなりませんまあ役によってさまざまな表現がされているかもしれません必ず全て成就しなければならないとイエス様ははっきりおっしゃった事実イエス様が来られることも語られてましたけど来られたんですねだから、イエス様がその後、交渉外を歩かれて、十字架にかかることも語られてたから、そのまま成就しました。私たちの目にとって、悪いと思える、マイナスと思えることは成就しなかったらええのにじゃないんです。神の目にとって語られたことの全ては成就していきます。ですが、それは全てプロセスじゃないですか。イエス様が十字架にかかること、そしてそこで死ぬことはプロセスです。苦しみは必ずあるって言ったんですよ。イエス様自身がそう語られたんです苦しみを受けって。そして死んで葬られ復活するって十字架にかかることを死ぬことを葬られることそして復活するよみがえることもすべて聖書が語っていることですパウロも後々そう語っています聖書が示す通りキリストは十字架で死んだこと葬られたことそして3日目によみがえられたことこれこそまさに福音ですってこれを信じたら救われますって。なぜなら神の事実が実現したからです。その実現した事実を信じる人のうちにも救いというものが実現するんです。神の事実と結びつくからです。霊的な力があります。ですから悪魔を打ち滅ぼし束縛を解いたその現実を私たちは受け取ることができるんです。その一つ一つは実現します。ここではその続きとして天に上げられた後精霊が下りますということもこの後起こっていくんですけど神の言葉を実現するそうですよねザカリアはどうでしたかミツカイが妻が身ごもって子を産むと言った時ですね信じられませんでしたその時ミツカイはこう言ったんです私が語った神の言葉は必ず実現しますしかしあなたは信じなかった見つかりははっきりと言いました私の語った神の言葉は必ず実現するって<笑>あれるやしかしあなたは信じなかっただから信じれるようにあなたの口が聞けなくします<笑>信じなくされたマリアの時はどうだったでしょうか神にとって不可能なことは一つもありません言語に近く訳すと神が語られた言葉で実現する力のないものは一つもありませんなんです神の同じことを言われてるんです。神が語った言葉は必ず実現します。ハレルヤ。精霊の働きはそれに私たちが合わせられるように信じれるように助けることです。だから信じないでおこうとする人は最も葛藤が増えるんです。ハレルヤ。<笑>葛藤の渦に巻き込まれていきます。なぜなら信じようとしないからです。信じれないことは仕方がないけど、信じようとしないので葛藤が増えるんです。まるであの、タルシ周域の船に乗ったヨナみたいなもんです。葛藤が増えるんです。<笑>あれや。しかし、信じようとするならば、御霊と会うていくのでですね、信じれるようになっていきます。御霊はそのように働かれています。決して御霊は信じられないように導くことはありません。信じれるように、信じれるように、助けててて導いいくくださる神の言葉が実現していく皆さん信じ取られますかだからですね、クリスチャンは本当に御言葉に親しむようになっていくんです私たちが与えられているこの聖書、分厚いですけど生涯かけて親しんでいいものですなぜならすべて実現するからです神様はなさるすべてのことをここに書きました。と私たちが内側の御霊の証しとともにそれを受け取っていく時ですね恵みによる聖書に親しむ生活が始まっていくんですもし自分の力でそうしようと思ったら疲れると思いますそしてどっかでやめると思いますでも神様は日ごと語られますそのことをもし信じるなら私たちは日ごと主に向かっていきますなぜなら主が日ごと語られると信じてるからです。晴れるや。今日も語るし、明日も語ります。今日語ったことは、明日には更新されます。明日はまた新しいんです。そして今日語られたことは、今日生きるために十分ですから、明日のことを心配しなくてもいいとおっしゃられた。なぜなら、明日は私が心配してるよと言ってくれてるんです。晴れるれや。神のの言葉の実現そのことをイエス様はまず語られたその内容が次に書かれてあることですよねイエス様が語られた内容それは2つのことです1つは十字架のことですよね十字架の見業が確立するということキリストは苦しみを受け46節3日目に死人の中から蘇りと書いてます十字架の技が確立されるそしてそれが人々が信じて救われる罪の許しをもたらす土台となる人の罪は皆許されてます大胆に言いますあなたの罪は許されてます声をしっかりしなさいあなたの罪は許された2000年前にこの許しの土台は確立してます今からもう何一つ罪が許されるために人がすることは一つもありません一つもないです。この許しの土台に来て許されない罪は一つもありません。ここだけが人が許されるたった唯一の場所であり、神様が定めて導かれるところです。十字架の御業が確立するということと同時に、それを通して罪の許しと永遠の命を与える福音の宣教が全世界的に広がっていくということが、イエス様が語られたことです。そうしなさいって言う前にですね、そのことがそうなるっておっしゃったんです。神様と私たちの関係において、主の語り方はいつもそうです。もうすでに語られている。私はもうそう定めている。私はそのことをそうとしている。なんです。神の中では時間的な空間はあっても実現しているんです。十字架は二千年前の出来事ですか時間的な空間の流れでは。でも神様の心にはですねすでにあのアダムとエバが罪を犯した時から始まっているんですただそれが目に見える形で実現していくのに地上では時間がかかっているということですそしてその時間のかけ方となされることはタイムリーにいつも神様の栄光を表すものとなっているんですいつも神様の栄光を表すものとなっていますそれがこのところで語られていることはっきりとイエス様は47節でその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるとおっしゃったんですねこの二つのことを主は語られた皆さんどうですかこのことに喜びを感じますかイエス様が私たちの地上でなすべきことをしっかりと語ってくださったこのことを述べ伝え続ける人生がイエス様と一緒に歩く人生です。<笑>ある人にとったらね、うわぁ、大変なことを任せられたなと感じることもいるかもしれないし、重荷に感じる人もひょっとしたらいるかもしれません。このことを積極的に取れるときもあれば、ひょっとしたら消極的にしか捉えられないときもあるかもしれません。まあ、そういうことは置いといてとなるときもあるかもしれません。私は思うんですね。人は皆、利己的です。自己中心的なので、基本的に積極的に受け取れないと思います。<笑>本質的には人間性として堕落した人間性はですね。ただ救われた私たちのうちにある御霊によって与えられた命からの視点では積極的に受け取れると思うんです。でも人はもし積極的に受け取れない時間があったとしたら何をするようになるかということを考えるんですね。それはこのことをしなくてもいい方法を考え出すと思います。<笑>人の不信仰でそこから始まるんですね。主は語ってるかもしれない。でもまあ、今の私の状況とか、状態とか、まあ私という人間はちょっと置いといてもいいんじゃないかって考え出すんですね。不信仰になると。そうすると、神の御言葉を落とすようになってきます。その御言葉から何かをはしょっていかなければならなくなります。神の言葉は一つをはしょり出すと、すべてをはしょることになります。受ける恵みもはしょられていきます。結果的に御言葉に生きないようになっていくからです。そう考えると私たちは、御言葉を聞いた時に、自分でできるかできないかを考える必要がないなと感じるんです。この時、イエス様はですね、弟子たちにもこう言われたんです。あなた方はこれらのことの証人となります。48節ではっきりとですね。これはただ神が勝手にやることではなく、あなた方がそれ、証人となって共に働くんだとおっしゃったんですよ。神様の見業というものを聖書から考えるときに二通りのものがあります。一つは、神様だけがなさることです。最初にエス様が語られたこの十字架の技というのは、神様にしかできないことです。私たちが手を加えることができません。足を、大変ですねって私も、一緒に十字架にかかりますって隣でかかったとしてもお金に、それは何の、そういう意味では益をもたらしません。これは 100% 神がなさる技であって神様だけがなさることです。その後のこと、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる、福音宣教が前進していくっていうことに関しては神様だけがなさることではないんです。神様と一緒に人がなさるんです。人がなさいます。ハレルヤー。この点が十字架の見業と違う点です。そして私たちに託されているはっきりとしたものです。イエス様の福音を全世界に広めていくこと、そのどこかを一旦を担いながら私たちの人生が送られていく。どんな仕事であっても、だから仕事を選ぶ必要がなくなっていくんですね、過度に。今自分に与えられている仕事で満足を得るのは、その仕事だろうが、どの仕事だろうが、結果的に私たちの人生に与えられている中心的なものを見出すことです。そうするならば、外側にあることから人生を変えようとすることがなくなります。外側を変えることで何か人生が幸せになったり、自分が変わるという発想からですね、私たちはいろんなことが始まっていきます。仕事だけじゃなく趣味とかいろんなことですね、生、ま、き、あ、抜きには必要ですけど、でも本当に大切なことを大切にするところから始めていくならば、私たちはある程度のもので満足を得ながら人生を進んでいくことができますそしてただある程度のものでただ適当な満足ということじゃなくて与えられた今あるものを適切に用いて神様の栄光を返そうとするそのような歩みが努められてきますそうでないと今与えられているいろんなものも適当に扱うからですね恵みを無駄にすることになります今生かされていること今与えられている家とか人間関係家族とか仕事経済も含めて能力とか賜物とか機械とかその全ては神様からのものとして受け取る時に無駄なものは一つもないです感謝があふれます聖霊様はそのような見方をして私たちのうちに主への感謝の捧げ物まで作ってくださる方ですああ本当に主が一つ一つ与えてくださっているじゃないか不足が何もなないいじゃないかって。今生きていく今日生きていくために不足しているものって何もないなって思うんですね一つ一つ主が備えてくださっている商人として用いられる神様だけじゃなく私たちを用いて主はこのことを行おうとしておられるでも神様と一緒にって言ったかて商人となった私たちと一緒にイエス様はもうこの先歩かれないんでしょうってだって、イエス様は天に変えるって言ってるじゃないですかって。<笑>えって、どうなるんですかって。結局私たちだけですることになるんですかって。でも、この後、イエス様はもう一つのことを語られたんですね。四十九節です。見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。なんです。私は去っていくけど、父なる神のところから御霊が送られてくる。だから続けて神の見業があなた方と共に果たされていくんだと語られたんです私は去っていくけど安心しなさい御霊が下るそして永遠に内住されそして御霊が事を行っていきます御霊は父なる神の霊ですからイエス様とも関わってますもちろん三位一体なる神の心ですよだから御霊が内に住まわれ導く人生とはこのイエス様が語られた内容に応じて私たちを導いていくんです全世界に福音がくまなく述べ伝えられていくという方向性を持って進んでいくんですこれはクリスチャンと教会が受け取っていくスタンダードだと思います私たちの人生は漏れなくそのことを中心に据えながら導かれているんだということなんですよ老後を考えるときにもそのような方向で考える必要がありますくまなくイエス様の福音が全世界に広げられていく私の人生を通してどうそれは最後までもたらされていくんだろうかもちろん全員がみんな宣教師になるということではありませんよね。あらゆる関わり方があります。そこには一人一人が与えられた人生の非常にユニークな形があります。それは本当様々だなと思います。でも見たはユニークなそのような人生を通して豊かにこの方向性を持って働き続けていかれます。私たちの家族に、友達に、周りの関わる地域の人たちに、親戚に、また本当にこの街の中の人たちに、あるいは私たちの町を越えていろんな人々に職場で学校で様々なところでそのような方向性を持って私たちは生きていくように召されてますしかも御霊が与えられているのでそれは全く助けですよタイムリーなあらゆる助けを御霊は与えてくださる御霊に満たされるってことを考えたときに皆さんどういうイメージを持たれますか私はある時からイ本当にがらりと変えられました見たまに満たされるとはなんとなくだけどなんかこうふわふわした思いがあったんですねふわーっとなってまあさっきじゃないけどまあこう阿踊りみたいな音<笑>まあそれももちろん一部であることですがでもそれは解放をもたらすためですよね何からの解放なんでしょうか賛美をし何か私たちは例の歌を歌い出し威厳で語り出しっていうこともあったりいろんなことを通してもたらされるのは解放ですよね何から解放されるのか自分からです。私たち自身から解放されるためです。そして神の御国に生きる者として精霊の宮として神様の御胸を生きる者として生きるためなんです。その解放があらゆる形でもたらされる。見た目にはなんか、わあキーに思えることもあったりするんですけど、でもいいじゃないですか。<笑>解放されたら幸せですよ。<笑>そこに囚われてたら別になんか大声で歌ってようがなんかざわついてようがもういろいろあってもあんまり関係ないことだなと思うようになったんですねその身としてそこに至っているのであればそれは健全な御霊の働きだなと考えるようになりましたなぜなら聖書はですねこのペンテコスの出来事をそう伝えてるからですここでもですねルカは49節の中で後半あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい力を着せられるるとあるんですね。ここだけ見たらポパイみたいな力を連想するからですねちょっと人の働き見たいと思うんですけど人の働きの一生を見るとですねもう少し書いてるじゃないですか人の働きの一生の八節。こうありますね有名な見言葉ですしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでも私の商人となります。力を受けるのは商人となるためです。くまなく世界中にイエス様の福音が述べ伝えられるためです。そのための力ですから、当たり前ですが私たちのために使う力ではありません。私の願い事が叶いますように、精霊が来たら力が与えられて、そのために祈る力が与えられて、私が願うことは全て叶うことができるんだみたいなんじゃないんです。この力は商人とならしめる力です。全世界の地の果てまで行くことのできる力です。そしてこの力の中心にあるものは私たちの人格を作り変える力です。聖霊なる神様は私たちの人格を作り変えてキリストみたいに作り変えていくんです。キリストみたいに作り変えるためにはキリストに表された未知知の心を理解する必要があります。人は理解したことに応じて作り変えられるからです。ですから、未知知の御心を理解する力ということもできると思います。それがこの力なんです。聖書を紐解き、理解し文字、文字のようにですね、聖書研究みたいな、こうなんかこう学者みたい、まあ学者さんが悪いわけじゃないけど、そういう形での文献を調べるっていう意味での力がではなく、そこに書かれてあることを通して、父なる神が何を願い、何を望み、何を計画し、どこに導こうとされ、私を通して何をなそうとしてられるのかということを知ることができる力です。それがこの聖霊様の注ぎによってもたらされる、ペンテコステの力なんです。ハレルヤ。私はそれが一番欲しいです。美智の心を理解して一緒に歩きたい。この方の子供にされてるから、この方はお父さんとして、このお父さんの心を生きていきたいです。ただ、あば、父って言いながらですね、ただこねて、欲しいもんだけねだるような子供からですね。<笑>それも子供ですよね。子供は子供だけど、子供は成長するように導かれています。いつまでも幼子であれとは言われてません。聖書ははっきりと父の心を理解し一緒に生きることのできる霊的な大人になりなさいと書いてます。ハレルや。霊的な大人になる力は精霊様によることです。ハレルや。そういう意味において何の差別もないんです。この世の経験とか力とか知恵とかによらないって精霊によって人は霊的に成長できる。そしてその人に与えられた父なる神の心を 100% 生きるまでに成長させてもらえる。だから比べなくて本当にいいんです。何も比べなくていいんです。世間と比べる必要がないんです。一緒に働いている人と比べる必要がないんです。むしろ協力するんです。その人の人生も進み、私の人生も進んでいくようにです。蹴落とす必要なんて本当ないんです。何の価値もないです。もう昔どころか、もう害です。<笑>もう本当に害なんですよ、人を蹴落とすなんて。何の意味もないことです、そんなこと。そうして私がちょっとでも上に上がるんやったらいいですよ。下がりますよ。<笑>引き下げられるだけです。だから本当に意味ないことですよ。むしろ高めるときに私も高められるんです。それが神の国の原則です。生き方変わりますよ、ヤシ様に出会ったら。精霊に満たされたら。この力を受けて人格が成長していったら、本当に命に溢れます。捉え方、考え方、関わり方、あらゆるものが変化していきます。その結果として、私は大胆に申し上げるんですけど、友達が変わるんです。一緒に人生を歩く人たちが変わっていくのはそのせいです。ただそれは差別するために変わるんじゃありません。神の御国の福音を次のステップではもたらすために一時期はある人たちと離れることも出てくると思いますアブラームが約束の地に入っていく原則は父の家を出ることなんです人間的な癒着とあらゆる人間的な人生の構築から来るところの全ての考え方やあり方から分離することなんですそれがなかったら神の国に生きれないですこっちからも引っ張られこっちからも引っ張られいつでも中途半端です一び分離して神の国に生きることに私たちが足を踏み入れていくならば今度は神の国の視点から今まで関わっていた人たちを見ることができそして本当の意味で彼らを活かすことができるようになるんですそして本当にイエス様に導くことになるんですそれが父なる神の心です全世界がこぞってご自身を知るようになることですこの目的とこの地上に与えられたクリスチャンと教会の使命は、イエス様が来られる時まで永遠に変わりません。ずっとこれが繰り返し語られ続けることです。多分クリスチャン生活で皆さんも何度も聞いてると思います。<笑>私も何度も聞きながら話しながら聞きながら話しながら同じことを繰り返しています。でも何度も繰り返し響かせられながら、それは聞くたびに新鮮な響きを持って、次の人生と私たちを踏み出させていいるんんじゃないかなかと思うんですね。聖霊様は約束された通り今の時代はもう送られた後の時代を歩いてますから送られました弟子たちはそれを待ち望みそして送られた受けたそして彼らは主の証人として歩き出した力強いペテロの説教も描かれてますパウロたちも本当に力強く前進してきましたでもここに描かれていないそれを本当に補うところの彼らの変化することのない日常もごまんとあったことです。ハレルや。書かれてあるのはポイントポイントになることです。ことが動き出した、動いていったポイント、ターニングポイントです。でもその動きが来るまでの本当に何の動きも感じられないような、止まっているような時間も彼らもいっぱい過ごしたんです。初代教会、あの時代であっても、躍動感あったとしても、今の時代もそうです。私たちが何年生きるか誰も分かりません。神様だけが知ってますが。動きのある時もあれば動きのない時もある。そして今この時代を通っている。この中で神様が何を成しているんでしょうか。弟子たちは再び、イエス様が来られる前に戻る必要はなかったんです。彼らは、ビフォーアクライストに戻る必要はなかったんです。アフタークライスト。キリストが来てからの時間を彼らは辿ったらいいんです。今もそうですよねビフォーはコロナではないんですアフターコロナですコロナということを通ってまた元に戻らなくていいですまたあの時みたいにあの時やってたみたいに帰らなくていいですここから新しく歩き出すんです神の国はいつも新しいんです元に戻るようなことはしませんもちろん霊的に信仰の面では、後ろ向きに前に進んでいくので、御言葉を見、イエス様を見ながらですね、私たちは後ろ向きに前に進んでいくんです。<笑>過去に起こったすべての出来事は、神の恵みを抽出するには、ありとあらゆる材料を私たちに提供してくれます。私たちは歴史の分だけ得してます。弟子たちよりもさらに2000年間、神の多くの御業を経験しているからです。<笑>歴史、文献でもそれらのすべてを知ることができます。何よりも新約聖書があります。精霊が下った後のことについても書かれてあるのでもっとそれを信じ受け取り今の時代にそれはどう働くのかを検証しながらいい意味で試しながら精霊様とコンタクトを取りながらですね歩いていくことができます今週皆さんの人生の中で三霊はどのように働くでしょうかあなたの職場であなたの家庭であなたの考えの中であなたの在り方の中でハレルや、ハレルや、ハレルや、不信仰の中で、不従順の中で、また信仰の中で、従順の中で、御霊はどのように私たちをイエス様に向けていくでしょうか。激しく働かれるのか、穏やかに働かれるのか、どのようなことがあるのか、いつも分かりませんが、しかし御霊は今も働いておられます。この時からずっと信じる人々を通して、働き続けておられますハレルヤイエス様は最後に精霊を贈る約束をここでなされたルカの福音書24章にもう一回帰りますけど父が約束したものを贈るという約束をくださった<笑>二重に約束してくれたんです父が約束しているものは必ず贈られると私が約束します美智の約束を美子がですね皆によって約束してくださったまあ間違いのないことなんですよね、今もですね御霊は豊かに望む人に働かれます、皆さん聖霊様に委ねましょう、今週の歩みもこの方に委ねて、本当に良い方は与える前から私たちに与えるものを知っておられますから、信じてですね大胆に委ねつつ、過ごしていきたいなと思うんですね、立ち上がって祈りましょう。しばらく祈りましょうかハレルヤハレルヤ祈った後注ぎたまえしようという賛美をしたいと思いますのでしばらくでも主の前に祈っていきましょうハレルヤハレルヤイエス様ありがとうございます主よ感謝しますハレルヤーおおしゃらららららハレルヤハレルヤ待ち望む心に主の御霊は満ち溢れていきます主の御霊に満たされるとはあなたがどんなイメージを持っているかイメージというのは時に私たちの神様の事実を作り変えてしまうので大事に持ってほしいなと思うんですが御霊に満たされるとは御霊に支配されることですあなたがあなたの赴くままに生きていきたいと思っているならあななたは御霊を求めいいい方がいい<笑>支配されたら大変なことになるからでもあなたが本当に御霊に満たされて主の御心が私を通してなされていくそのことを求めますという心ならば求めてください今週あなたは御霊に支配されて歩くでしょうももエネルギーででで何か力でもないですよ私たちは御霊を使おうとしているならそれは間違った求め方ですこの方に私たちが用いられるんですハレルヤ主なる方ですからそのようにお迎えしましょうハレルヤ何かいろんなものを並べて御霊を受け取るか受け取らないかという選択でもないんです比べ寄ることのできない方ですハレルヤしかし目には見えずどちらかというと控えめに働かれ何かご自身を表すというよりもいつもキリストに私たちを導き父なる神を明らかにしてくださる方です一つ一つこの方について知っていきましょうハレルヤそしてこの方が指し示すイエス・キリストについて知っていきましょうそのキリストを使わされた父なる神様を知っていきましょう本当に豊かな大きな大きな身腕を持って私たちを包み持ち運んでくださる方です全ての必要を知り満たしてくださる方です私たちが祈る前から知ってくださりその心を汲んでくださる方ですハレルヤその父なる神からの約束精霊様を注がれました今朝も大胆にこの賛美の中でお迎えしましょうハレルや注ぎ玉石を賛美しますことを助けてくださいと祈るのではなく十字架のキリストに背負っているものを見てください主が背負っておられますハレルヤハレルヤーオールデレメカパダラマシャバラ,ララマカンパラダラマ